0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas JP es El Biógrafo Anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia En total normalidad, El Biógrafo Con el licenciado Juan Pablo Rodoni JP. Ahora sí, como cada viernes, qué alegría verlo. Es el amigo JP Rodoni, el biógrafo. ¿Qué haces JP? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo va, José?
0: Muy bien. Queriendo verlo los viernes porque sabemos que es el, el happening, ¿no?
1: Que termina esto.
0: Term sí, sí. Termina esto que se llama semana. Exacto. Bueno, eh, ¿cómo la pasaste la semana? Bien.
1: Bien, bien. muy bien.
0: Eh, sí. Seguís recibiendo elogios, el que me gusta. Está bien. Y es así como tiene que ser. Porque cuando las cosas están bien hechas deben ser elogiadas.
1: Bueno, agradezco.
0: ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Eh, hoy vine con la biografía, no la biografía, sino vamos a hablar de una persona eh, que en contraposición a lo que estuvimos hablando el viernes pasado, que hablamos del gauchito Gil tan popular, sí. hoy vamos a nombrar a una mujer que es casi anónima, desconocida, pero nos va a permitir hablar de... Eh, Justamente del trabajo femenino Estaba pensando mientras hablaban ustedes uh -huh. Antes de que empiece la columna sí. Y dije, justo engancha más o menos Con, con lo que estaban hablando Ajá. Eh, Voy a hablar de una mujer Que se llamaba Amelia Carreras Que era telefonista hace 100 años eh, ¿Telefonista?
0: ¿Qué, ¿Qué es una telefonista?
1: Telefonista, Pero, eh, alguien que, que, que en esa época Estaba ahí conectando cables de Como era en operadora. la época de
0: Entel Claro, clavijas eran en ese momento, teleoperadora. Tel, la teleoperadora. teleoperadora se la exacto. Bueno, claro. mirá,
1: esto, eh, esta Amelia Carreras, ¿cómo, cómo surge? Eh, Dora Barrancos, que es eh, socióloga, doctora en historia, este, legisladora, sí, de todo, sí. ella estudió los archivos de Entel cuando se privatiza. Para los jóvenes, si hay alguno, Entel era antes de Telefónica y todo eso. Eh, Mi tía trabajaba en Entel, le mando un saludo. Bueno, saludos. ¿Vos también
0: trabajaste? ¿Era Entel? Cuando ah, ¿qué? Me sorprende cuando yo también. ¿Para qué me interrumpí, Facundo? No, perdóname.
1: Nos corre el reloj, muchachos. Sí. Eh, Dora Barrancos estudió los archivos de eh, Entel cuando la privatizan y revisó los legajos. Sabía que ahí podía encontrar material interesante. Revisa los legajos del personal y en Entel estaban los archivos de las Primera, porque las empresas siempre se fueron o privatizando o estatizando o comprando y e iban acumulando archivos. Ella encuentra los legajos de las primeras empleadas telefónicas sí. cuando todo eso se llamaba la unión telefónica. Estamos hablando de principios del siglo XX. Eh, con esta empleada, Amelia Carreras, ocurre algo muy particular que vamos a ir soltando de a poquito, por eso ni siquiera te voy a dar el nombre del trabajo de Dora Barranco, lo voy a decir después, si no me deschavo totalmente. Eh, decía que la que esta historia de Amelia Carreras y lo que ella hace permite comprender ciertas características del trabajo femenino a principios del siglo XX y se relaciona con lo que hablaba Jugos con Lupe. Uh -huh. eh, ¿Quién era esta Amelia? Nació, eh, había nacido en 1890 en Cuba, llega a la Argentina con su familia, época de inmigración. Eh, ella, con sus dos hermanas, o sea, ella y dos hermanas más eran las tres hermanas mayores de la familia que empiezan a trabajar en esa empresa que era la Unión Telefónica, que era un buen trabajo frente al trabajo que tenían las, mu las mujeres, algunas mujeres, en las fábricas. Ella entra en la Unión Telefónica en 1907 con 17 años, ¿sí? Y el detalle crucial para la historia, atención todos, eh, es que la Unión Telefónica solo contrataba mujeres jóvenes solteras, ¿sí? Casi todas de 18 años, pero tenían que estar solteras. No podían trabajar ni mujeres casadas ni viudas. ¿A ah, viudas tampoco. Viudas tampoco. Eso estaba en el personal claramente eh, eh, reglamentado. Pues eh, ¿Sabes que Me reí. Perdón, pero me fui del de, de estudio. Sí. Porque me, se me cruzó por la cabeza, no lo había pensado antes, una novela que vos no vas a conocer, que era una voz en el teléfono de... No, Raúl Taibo y eh, no me voy a acordar la actriz. Pero se me... Era, es, acá era, me están
0: diciendo Luisa Culioc.
1: No, no era Una Luisa voz en Julio. el teléfono. No. Eh, Carolina Papaleo, ahí está. Y, la, y me, me empecé a reír y dije mal toda la última frase. Carolina Papaleo,
0: exactamente. Me acordé sí. del
1: Paz Martínez cantando una voz en el teléfono.
0: Hay una lágrima sobre el teléfono, bueno. sobre mi corazón. 1990, De Alberto, por ahí. Alberto Migré.
1: Exacto. Bueno, perdón, voy Ay. a volver a, a, a la columna. Eh... Decía que la, la unión telefónica Es muy importante, justo acá me saltó El Paz Martínez eh, Era que contrataba Mujeres jóvenes solteras Aproximadamente 18 años, no podían estar casadas Y no podían eh, Tampoco tomaba eh, mujeres viudas Había personal masculino Pero para horarios nocturnos Durante el día, eh, mujeres jóvenes Y el argumento era ¿Por qué tomar Mujeres jóvenes? Eh por una cuestión de, eh, de habilidad en la motricidad fina, justamente en eso que decíamos de, ¿no? de estar enchufando cablecito por acá, o bueno, sí. se creía la mujer era más hábil en eso, eh, pero también que en el trasfondo de todo eso era que se las suponía más dóciles que los hombres, más obedientes. Eh, pensemos también, esto se fue lo fuimos diciendo en otras columnas, era una época de mucha conflictividad social, ¿no? El socialismo, anarquismo, eh, huelgas, eh, bombas, todo. Era más tranquila una mujer, más dócil, obediente, más rápido. Mm. Y, eh, y el argumento de la, de la empresa era... Que los abonados preferían la, la amabilidad de las mujeres, ¿no? Cuando vos llamabas por teléfono, que te comunicabas con, con la claro. operadora, era siempre más amable una chica que un hombre. Eso es lo que decía la empresa. El trabajo era un trabajo duro. Si lo comparás con una fábrica de esa época, no. Pero, pero era duro porque había mucho control en la disciplina. Eh, no era un trabajo que se hiciera cómodamente viste que ahora tenemos las sillas que sean cómodas bueno imagínate una silla de madera o de pie eh, no tenían tiempos muertos de, de descanso y también estaba regulado la conversación que podían tener eh, las eh, operadoras con, con alguien que llamaba estaba regulado todo lo que tenían que decir y no podían salirse de la conversación mira y claro eh, y cuando eso se detectaba eran sancionadas eh, eh, o multadas y tenían un sueldo bajo pero superior a, a, al de las fabriqueras ¿no? eh, y pasemos a, a la protagonista Amelia Carreras ¿cómo era ella como empleada? Eh, ¿qué, no, ¿qué muestra el legajo? parece una tontería pero vos fijate toda la riqueza que puede tener <risa> un, sí. una serie de documentos en este caso de, de legajo de personal, pero te sí. va mostrando la actitud de ella y toda este, hasta, hasta el conflicto de la época y cómo se va a resolver con lo que ella hace lo tengo que ir diciendo así casi eh, para, Mi, para que no se note el remate misteriosamente misteriosamente eh, te, te, el, el legajo de Amelia mostraba que, por ejemplo, ella había pedido que se cambie el horario en el que trabajaba. Salía a las 10 de la noche y ella se quejaba de que salía muy tarde, la zona era fea, el padre antes la iba a buscar y ahora no. Bueno, eso era rechazado por la empresa. Mm. Eh, y también hago ¿no? conexiones con lo que pasa hoy, no con una mujer sola por la calle. Bueno, una empresa que se negaba a eso. Mm. Eh... También estuvo envuelta en algún problema porque en un, ella fue por unos días auxiliar de una supervisora y le borró las llegadas tardes a las compañeras ¿no? y la Bien. sancionan con 15 días de, de, de que suspensión, no podías, de suspensión. Sí. y en otro momento se le pone multa, eh, un peso por día de multa. Con un sueldo que era de 50 o 55 pesos. Era una multa.
0: Un porcentaje importante del sueldo, claro.
1: Eh, pero no quiero tampoco que Amelia aparezca como como una heroína por lo que va a hacer. Porque ella, o sea, era solidaria con sus compañeras, borrando su llegada tarde. Pero también tenía actitudes eh, contrarias. El legajo muestra todo, cierta ambivalencia. Eh, por ejemplo... Eh, que informó una vez que estaba actuando como supervisora Que una compañera le había sonreído por teléfono a, a quien hablaba Al hombre, ¿no? Y bueno, pero eh, estaba cumpliendo con las con reglas pobre, del trabajo Está bien, está bien sí eh, En 1919 se, la, se da la primera huelga telefónica Y ella no se suma No participa en la huelga eh, eso suponía que si no participaba en la huelga tenía que dormir en la empresa muchas de las mujeres que trabajan como la huelga fue muy importante en 1919, semana trágica y huelga de transportes tienen que dormir ahí porque si no no iban no, no podían llegar al trabajo y incluso a la mayoría de los que se adhieren en, en la huelga en 1919 los van cesanteando ¿no? con distintos este, argumentos los van cesanteando y eh, Amelia no solo no se suma a la huelga, sino que eh, los legajos muestran que ella informa que hay un compañero y una compañera que la invitan a una asamblea de personal para discutir el tema de la jubilación.
0: La popular carnera.
1: Eh, ¿no? Sí, prefiero mostrarla como ambivalente. Está muy bien, ¿no? sí. eh, Acá
0: decimos todo, J.P. Sí,
1: eh, pero vos fíjate la solidaridad uh -huh. en que no sancionen a una compañera. Por llegar tarde. Sí. Y esto también está mostrando eh, que en esa época, bueno, estaba todo por discutirse, ¿no? Porque legislación laboral femenina había muy poca, hay una trampa incluso de la Unión Telefónica para que no se les aplique, diciendo que ellas no eran obreras, sino empleadas, este, no, está, no hay jubilación, las condiciones de trabajo, bueno. eh, Y. ...sobre esto que vos decís... ...bueno era una carnera... ...sí... ...pero Barranc eh, Dora Barrancos... Eh, en, ...en el texto este... Eh, ...que ya voy a decir cómo se llama... Eh, ...se pregunta si el comportamiento de ella... ...no era... ...si no habría ahí algo de... ...esculpir cierta imagen de... ...de muy buena trabajadora... Eh, ...para congraciarse con la empresa... ...o por lo que va a pasar a continuación... ...que es... ...ahora sí llegó al punto... En cuestión, 1921. Hace 100 años, eh, un mensaje anónimo a las autoridades de la, de la Unión Telefónica les dice que Amelia Carrera se había casado en secreto.
0: Oh, la mierda!
1: Y había dicho que no podían trabajar mujeres casadas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La cesantean inmediatamente por haberse casado eh, y ella ya llevaba 14 años trabajando en la empresa. Eh, acá Barrancos también señala que No solo era quedarse sin trabajo Que seguramente lo necesitaba Sino que era como eh, un, un golpe Un impacto para Seguramente para Amelia Porque el trabajo de telefonista Comparado con lo que yo te iba diciendo de la fábricas Era como cierto prestigio daba. Estaba mejor pago y era eh, menos forzado Menos forzado Y bien considerado como un lugar, un buen lugar Para trabajar entonces, que la impactaba económicamente y también desde lo respetable que, imagínate, ella llegando al barrio, la chica telefonista. Estaba a, bien, claro. Eh, y, y también, en alguna parte, esto me gusta, ella ya tenía 30 años. no y Dice, bueno, ¿cuánto habría habido de eh, presión para que se case una mujer ya a los 30 años en esa época? No casarse era como... Como se dice, quedaba para vestir santo o algo de eso, no sé. Sí, se convertía en la solterona. La solterona, bueno, entonces, ¿cuánta presión tenía quizás para casarse y sí. qué implicaba eso también laboralmente? ¿No? Como ahí uno, por, por alguno de los dos lados perdía. ¿Ah? Eh, la cesantean e incluso la empresa se. Eh, ella se presenta a trabajar en, en otro trabajo de tranvía. Eh, como operadora telefónica también. Le piden las referencias a la unión telefónica y. Dicen que no es buena trabajadora por esto que había hecho de que se había casado, ocultándolo, todo eso. ¿Cómo se resuelve esto? Un día Amelia espera al director de la Unión Telefónica cuando el director iba a su casa a almorzar. Ella sabía eso. Sí. Lo frena, le recrimina que la hubieran despedido, que no tuviese trabajo... El, este, el director le dice que eso era un asunto de la empresa que tenía Casa Central en Inglaterra que ellos no manejaban eso y que él no podía hacer nada y cuando se da vuelta para ingresar a la casa Amelia saca un, eh, un cuchillo de cocina y se lo clava en la espalda ahora sí puedo decir el nombre del trabajo que es el nombre de Dora Barranco de, 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 de su trabajo es la apuñalada de Amelia o cómo se extinguió la discriminación de las mujeres casadas del servicio telefónico en la Argentina.
0: Amelia terminó apuñalando al...
1: Al director. Al director. Bien. En realidad le clavó un cuchillo de cocina y que es simbólico, ¿no? El, el cuchillo de cocina. Eh, pero el, fue muy el superficial. Tramont, la el tramontina la de la época. Digamos. Fue, fue superficial. La herida, del tipo va al hospital y al día, a los dos días sale porque sí. no le había hecho mucho. Ella es detenida. Ajá. Eh, y la cuestión, lo importante acá es que esa no, cuando se conoce la noticia se abrió todo un debate sobre el reglamento que tenían las mujeres trabajando en la Unión Telefónica que si no podían trabajar las mujeres casadas las viudas, todo eso y se abre un debate político de las autoridades en el Consejo Deliberante de Buenos Aires con los socialistas eh, a la cabeza y en la prensa se empieza a discutir el tema de la condición femenina y el trabajo. Eh, algún diario cuestionó la situación y hasta, hasta se entendía la, la situación que había llevado a, él, a Amelia a, a hacer esto. ¿no? Que decían, bueno, estuvo 14 años trabajando y ahora la despiden por casarse. Eh, y por todo este revuelo que se arma político y en la prensa, la empresa empieza a ablandar su posición tan estricta que tenía. Eh, y lentamente, en la década del 20, empiezan a entrar algunas mujeres casadas o no son despedidas algunas mujeres casadas. Bueno, la
0: puñalada de Amelia dio cierto
1: efecto, ¿no? Sí, tardó porque en la legislación recién en 1935 se quita toda restricción como prohibido de que mm, claro. en base a, al estado conyugal eh, se tome o se eche a una persona es que lo que pasó finalmente con Amelia en la justicia fue, eh, recibió una pena de ocho meses de prisión domiciliaria que inicialmente la empresa cuando creía que tenía toda la razón en esto, escandalizó a la empresa cuando vio después la reacción de la prensa y, y ...la discusión política que generó... ...bueno, no cuestionó mucho más... ...por qué esa, esa sanción... ...esa condena blanda... ...diríamos, porque la lesión era leve... ...pero además también... ...acá hay otra vuelta de tuerca... ...el juez, con un punto de vista... ...patriarcal... ...dice, se pregunta... ...cómo es posible... ...que, eh, voy a leer... ...que siendo esencial la función del matrimonio... ...y la maternidad sea sancionada al querer casarse ¿no? entonces dice, bueno, está cumpliendo con lo que le pedimos pero que está bien que se case y entonces no podía sancionar que en base a esa reacción que había tenido sí. eh, como conclusión de lo que dice Barrancos eh, que a mí me gustó mucho ese trabajo que se puede buscar y leer eh, dice ella que, que Amelia respondió por lo que le hacían a ella remarca, el le ¿No? no era un, lo que nos hacían a las mujeres. Sí, sino no lo que, que le hacían a ellas. Mm. Eh, que el, todo el legajo. Muestra que no, que no era parte. O que no se mostraba consciente de un colectivo. Ni femenino. Ni de trabajador. Ni de clase. Bueno, es, Rechazaba la huelga. eso claro eh, Ya había un, un eh, movimiento feminista. Que ella al parecer. Podemos suponer que no era parte de eso. Eh, pero finalmente la condición femenina y trabajadora la marcan y la llevan a hacer eso que hizo. Eh, dice claro, Terminó
0: siendo una referente claro, dice quererlo.
1: Terminó siendo solidaria sin quererlo. Sí, sí. Y que sin proponérselo se vinculó con una causa colectiva que, termina, que terminó ayudando a esa causa. Que es que se termine con esa prohibición de casada o viuda no puede estar trabajando acá. Eh, por eso el título de que eh, la puñalada hirió de muerte a la exclusión de las trabajadoras del servicio telefónico. Eh, ¿Tengo cinco minutos más o no tengo cinco minutos más? Tenés cinco minutos más, cinco más? te vamos a dar más? cinco minutos, por supuesto. Podría terminar ahí, pero le agregué una chapa. A es, ver. porque yo estaba, estaba leyendo un artículo, otra cosa. Eh, sobre las famosas, a ver, lo digo y el que lo entiende lo entiende para no tardar, que las famosas, la, las costureritas que dieron el mal paso. En el tango sí. están las chicas que, eh, bueno, se pierden en la vida nocturna, en el centro y todo eso. Y ya tenían en la cabeza trabajar el tema de, de Amelia y dije acá hay una relación, puede estar media traída de los pelos, pero, <risa> pero creo que sí. En, la, en las letras de tango de la década del 20, 30, 40, siempre hay un cuestionamiento a eh, las chicas que dejan el barrio para ir a trabajar al centro. En general, es las chicas que van al cabaret, pero siempre hay un cuestionamiento a toda mujer que ab abandona el barrio. Barrio es... ¿Qué, qué era? Eh, todo lo bueno... Eh, todo honesto, familia frente al centro, que era la perdición, la noche, los, la vicios. Vi los vicios, las luces del centro. Eh, ¿No? Si sí, hay una, una fórmula a nivel país que es civilización y barbarie en el tango y en otra, bueno, la cultura popular, la ciudad tiene el barrio como lo bueno y el centro lo malo, ¿no? Dos minutos que se vendió al barrio de Lanús. Eh, y eh, la, todas las letras de tango en general van por acá vos fijate, el, el tango mano a mano que dice cuando, cuando seas descolado o mueble viejo sí. qué es que le dicen, bueno vos anda al centro hace esa vida loca que también era la de las mujeres que buscaban el ascenso social por su cuenta por eso la conexión con Amelia no eh, hacé esa vida pero vas a terminar mal, siempre se le decía al tipo desde la letra de tango que tenía la posta diciéndosela a la chica eh, y en general todos los tangos eh, van por ese lado Pero hay una excepción que al menos yo conozco Puedo haber más eh, que es Un tango que se llama Se va la vida Que es de 1929 Que eh, la música es de Edgardo Donato Y la letra de Luis Mario Vamos a escuchar un fragmentito A ver si entienden lo que dice
0: La vida se va y no vuelve. Escucháis este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días. Pasan bueno, ahí los años, está
1: cantando a Azucena Maizani, una de las famosas la cantantes de, que surgen en la década del 20. Eh, y. ¿Y qué dice en la letra, por si no se entendió? Eh, está diciéndole a la chica, si te aparece un bacán, te ponen la guita, acepta, rabiaje, chao. Y sí, se va la vida, se llama, diciendo, no, aprovecha, pasala bien. Eh, yo te había dicho la letra de Luis Mario. Sí. No es conocido. Y acá va la, la otra vuelta de tuerca. Luis Mario era el seudónimo de María Luisa Carneli eh, una de las primeras letristas mujeres de tango que es de la misma década que eh, de cuando Amelia pegó la cuchillada eh, entonces María Luisa escribía con eh, seudónimo masculino algunos dicen no, esto no tiene que ver con el machismo no tiene nada que ver con eso porque había muchas cantantes de tango incluso como Azucena Maizani sí ya cantantes de tango eh, había varias pero 10, 20 reconocidas pero para el escribir letras de tango, esto lo supongo yo, donde había que decir lo que el tango pensaba... Claro, donde había
0: una bajada de línea. Había
1: que ser eh, un macho mm. o convenía eso. Y eh, finalmente, además, nunca vas a encontrar un tipo que se ponga nombre de mujer para escribir una, no. una letra de tango. Eh, y entonces quizás no es casualidad que esta letra diga eso de a la piba... Andá, pasábala bien, hacer lo que sea, si te mora unos mangos, porque era una mujer, no era Luis Mario, sino que era María Luisa Carnelli. Eh, y bueno, acá está esta era la chapa la de dos mujeres que en la misma década dan su vuelta al, al tema del feminismo y la condición de la mujer, etc.
0: Una puñalada que sin quererlo eh, sirvió de puntapié para eh, una serie de derechos no adquiridos.
1: Eh, sí. Sí, es así. Eh, no no vamos a festejar la violencia, pero si No, 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 es, relata, no. es relatar. No lo fue que, tan grave tampoco. Lo que, lo que pasó. ¿no?
0: Impecable, JP. Muchas gracias como siempre. JP, eh, te encontramos en Instagram. digo, Esta parte me, me interesa porque haces un laburo que está buenísimo.
1: Arroba el punto
0: biógrafo, digo bien.
1: Decís bien. Que,
0: que, contame, contame algunos detallecitos de, de la semana.
1: Se me ríen acá. Eh, ¿Qué ¿Sabes? publiqué esta semana? Hay oh, algo que me encantó ayer que apareció, me encontré un video no. de un ventrílocuo español de principios del siglo XX también que tenía unos muñecos mecánicos que se llamaban los autómatas. Es increíble, tiene que ver. Todo. Eh, Sí, el ventrílocuo san, sí, sí, da miedo. Y después alguna cosa que me gustó, un boxeador gitano, publiqué eso sobre un boxeador gitano en la época del nazismo en Alemania, una vida no difícil. Oh, imposible. Eh, algún cuento del tío una versión de 1900 Como estafaban a la gente y algo más un circo Pepe Biondi trabajando de niño en un circo etcétera bueno Busquen. picadito
0: entonces eh, entren a Instagram arroba el punto biógrafo es eh, Jp en su rol de, de biógrafo eh, muy completo muy linda fotos lindo contenido qué mejor para un fin de semana que decir a ver que hay un poquito acá voy a scrollear el biógrafo y después esta columna la van a poder encontrar en nuestra página web y por supuesto que en la cuenta de Spotify los buscan como Radio Urbana. Ahí está el biógrafo, le dan play, lo comparten, lo disfrutan. Es JP, nuestro biógrafo. Gracias JP.
1: A ustedes, chao. Linares, Pascual, hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.